My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, my name is Mark Anthony, and you listen to Iværksætterhistorier, produced by Powertribe Media, in collaboration with AJ Produkter. I denne episode skal du høre historien om Introduce, fortalt af Anders Togo. Introduce er en pre- og onboarding-platform, der er til for at hjælpe dine nye ansatte med at føle sig forbundet, forberedt og sikre allerede før den første arbejdsdag. Og her er der virkelig guldkorn, hvis du arbejder med rekruttering og onboarding af medarbejdere. I enten et scale-up, eller hvis du allerede er en del af en etableret virksomhed. For har du ikke styr på din onboarding, går du altså bare glip af god arbejdskraft. Jeg faktisk viser flere undersøgelser, at hver femte medarbejder stopper efter bare 45 dage. Men vi kommer også ind på den hårde opstart, holdet bag Intrus oplevet, og hvorfor Anders aldrig ville tage den samme rejse igen. Så får vi kunne hjælpe med vores, øh, vores, vores første kunde. Så det skal du tænke her. Så siger du, okay, 16 sagde du, Anders, så stiftede du virksomhed slut 17. Der får I sendt første faktur. Var det en sjov? Nej, det var ikke sjov. Og så kommer du også til at høre, hvordan et glas whisky og en god cigar var med til at spille en afgørende rolle for Introdus eksistens i dag. Ellers har jeg ikke så meget at sige end. Danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Anders, ordet er dit. Jamen, Introduce er en præ- og ovenbordning-platform, der hjælper dig med at komme godt fra start, når du skal til at starte dit nye job. Og man kan så sige, at dem, der ikke er velbevandret i HR's fagrige lingo, jamen så preboarding er den periode, der starter fra du underskriver din kontrakt, til du har første dag på kontoret. Onboarding starter fra, du møder op på kontoret, til du sådan set er fuldt leveringsdygtig eller helt op at køre. Jeg bruger kontoret for eksempel skyld, det kan også være arbejdspladsen, lagerhallen eller butikken. Men den hjælper dig med at få den information, du har brug for, for hurtigt at blive en stjerne i den arbejdsplads, du er blevet inviteret ind til at blive en del af. Det er det, vi gør i Introduce. Det er det, I gør i Introduce, og det er jo ikke, det er jo ikke bare rådgivning, det er, jo, det er jo så meget mere. Absolut. Der er selvfølgelig en stor del af vores forretning, der bygger på et rådgivende element, men en ting er at rådgive, en anden ting er at have en motor, hvor du så kan få den rådgivning ud at leve, eller få eksekveret sig ud i et eller andet form for materialistisk. Så vi har bygget en platform, 
en platform, som er et typisk SaaS-produkt, der ligger i skyen, som bliver leveret i vores kunders identitet. Det er jo set meget sjovt, at vi har sådan en finurlighed, at vi er bygget for medarbejderne, men kunderne er jo stadig virksomhederne. Ja. Så platformen vil blive leveret i vores kunders identitet, med deres logo, deres farver, deres indhold, og alt deres hvad kan man sige, content, der skal sikre, at nye medarbejdere ligesom får de bedste forudsætninger for at komme, komme godt fra start. Fordi det at, at, at rekruttere en medarbejder, det er jo ofte en en omstændig og en bekostelig affære. Mm-hmm. Men når man så har fundet det rigtige match, eller det, man i hvert fald tror, der er det rigtige match, mm. så, så går man jo bare og glæder sig til, at vedkommende starter. Mm. Nogle gange har virksomheden måske næsten glemt, de har ansat medarbejderne, mm. indtil vedkommende møder op. Ja. Og det, som jeg forstår, det er jo det, er jo det element, I også har, det, altså pre-boarding. Det er mm. ikke bare et spørgsmål, når du starter. Så mm. Her er din laptop, mm. her er introkurset. Ja. Det er hele rejsen frem til, Absolut. Altså, vi, vi, vi starter det sekund, som den nye ansættelseskontrakt er blevet underskrevet. Så hvis du forestiller dig, at du selv lige er blevet den udvalgte, du er måske den ene kandidat ud af en kandidatpulje på 50-100, nogle gange 300 forskellige medarbejdere, men de har valgt dig. Så denne her excitement, som vi ønsker at referere til som moment of power, er jo høj i dig. Det, det, det er dig, der er den udvalgte. Det sekund, du så underskriver din ansættelseskontrakt, der modtager du så en e-mail og eller en sms med et link, det klikker du på, og så kommer du direkte ind i din nye arbejdspladsverden, hvor det første, der sker for eksempel, er en CEO, der byder dig hjertelig velkommen og fortæller, hvorfor du er vigtig for organisationen, og hvorfor han specielt er glad for, at du kommer ombord. På den måde tager vi ligesom en emotionel rejse ind i virksomheden, og hvor vi især for at referere til preboarding fokuserer på, jamen hvad er det, den nye medarbejder har brug for, for at føle sig sikker. Føler den nye medarbejder sig sikker, så er forudsætningerne for, at de leverer højere. Når de hurtigere leverer og bliver en succes, jamen så bliver de også længere. Og det er egentlig de to hvad kan man sige, værditilføjelser, vi tilfører vores kunder, det er, at medarbejderne leverer hurtigere det stykke arbejde, de er blevet ansat til, og de bliver længere. Og det er ret relevant i forhold til markedsudfordringerne, fordi vi ved, at 25 procent af alle de medarbejdere, der starter i en virksomhed, stopper inden for det første år. Så 25 procent, siger du? Hver fjerde medarbejder stopper inden for det første år. Ja. Right? Altså så 25% af de medarbejdere, vi ansætter, er væk inden for det første år. 20% af dem er allerede væk i løbet af de første 45 dage. Det er jo altså, virkelig skræmmende tal, når man tænker på, hvor meget man investerer i at få en medarbejder. At medarbejder glæder sig. Det antager man jo. Man søger et job, man får et job, man glæder sig til det. Mm. Det er jo også lidt af en skuffelse, kan man sige, som medarbejderen sidder med. Hvordan, hvordan kan I bidrage til, at det tal bliver mindre? Jamen, det er fuldstændig ret. Det er jo en, en kæmpe udfordring. En ting er for virksomhederne, for det er jo dyrt økonomisk, øh, og det, er, det, det har en kæmpe effekt på virksomhederne. Også, det er også det kulturelle. Hvis du har en sjovt en medarbejder, der er et team, og de er blevet præsenteret for nye medarbejdere, og begynder at danne sociale bånd og relationer, og det er måske faktisk den, man bedst kan lide at drikke kaffe med. Hvis personen så er ude og bækse igen efter 45 dage, eller inden for et år, så, så skaber det jo et indhug i, i den kulturelle stemningssituation i, i afdelingen eller i hele organisationen. Det, som præger ovenbordning rent faktisk gør, jamen det, det er jo, at det går ind og hjælper den nye medarbejder med at blive en succes. Det skaber hurtigt sociale bånd, det giver hurtigere en indsigt ind i virksomheden, og det er også med til at ligesom stille nogle forventninger. Det er jo super svært som virksomhed at indfri forventninger, man ikke kender. Men her har vi muligheden for ligesom at visualisere de forventninger, vi har som virksomhed til medarbejderen. Vi har muligheden for at give dem indsigt ind i den rejse, der kommer, så de også mentalt kan forberede sig. Der er vel få ting i livet, der fylder mere mentalt end det der med at skifte job, Øh, blive gift, blive skilt, eller have råd i økonomien. Det, altså, din mentale kapacitet er jo super udfordret. Så ved at have nogle, 
det er næsten de børnebander øh, på, på bowlingbanen her, og så kan der aldrig gå helt galt. Altså, vi hjælper ligesom medarbejdere med at få de redskaber, de remedier, de har brug for, for at blive en succes. Men jeg tænker på, kan, kan, kan de ansættende virksomheder ikke bare byde deres nye medarbejdere ordentligt velkommen og give dem et ordentligt introduktionskursus og tage dem rundt i virksomheden? Kan de ikke bare bruge noget mere tid på det, når de starter? Jo, alt efter, hvordan man som virksomhed, eller som vi skal definere, hvad ordentligt er, så, så, så er jeg fuldstændig enig med dig. Det, det kunne man bare. Vi skal også respektere, at der sker det, som der sker i alle andre virksomheder, det er, at der går drift i tingene. Og hvis du er som linjeleder, eller department manager, eller hvilken etikisering, du nogle gange har fået påduttet dig, så lige pludselig skal du afvige dig fra dit 8-16 opgaver, og huske, at der er en ny medarbejder, der er afhængig af, at du giver dem den information, som du ved er vigtig for, at de får en god start. Ansat i den perfekte verden, at det vil ske hver gang. Jo, fint, så for min skyld kan vi godt makulere alt, hvad der hedder præ-overbordningplatform. Men sådan fungerer verden jo ikke. Vi har en leder, der skal nå nogle ting, nogle KPI'er, et hold, der skal, der skal indfri nogle mål. Så vi kan ikke. Altså, du har simpelthen ikke den ledelsesmæssige kapacitet til både at fuldføre dit job 100%, samtidig med, at du skal være der 100% for dine nye medarbejdere. Det handler vel også om hurtigst muligt at nå til et break-even point, mm. ikke? altså i forhold til den investering, du har foretaget i at rekruttere og finde medarbejdere onboard den, træne den, udstyr og så videre. Så handler det vel om hurtigst muligt at komme hen til det her break-even point, hvor jeg siger, okay, nu har vi hentet vores investering. Mm. Jo. Æ, nu når vi ned i, ind i næste fase. Nu, nu begynder det at blive en god forretning. Fordi en medarbejder skal da også være en god forretning. Ab- absolut, og medarbejderen ønsker at være en god forretning. Ja. Jeg kender ikke nogen medarbejdere, der har lyst til at starte et job og så være en fiasko. Uh, og det er den periode, vi kalder til time to performance, altså hvor lang tid skal medarbejderne bruge, før de rent faktisk leverer det stykke arbejde, vi har ansat dem til, og det, som vi har investeret i. Og jeg vil sige, typisk alt efter kompleksiteten i jobbet, det er jo lidt en, en lommefilosofisk diskussion det her, fordi det er jo måske lidt hurtigere at komme op og være bogholder, end det er at være strategisk direktør eller den anden vej rundt. Der er jo nogle forskellige komplikationer i jobbet, men typisk ser man, at man får værdien fra sine medarbejdere i et spænd på 12-18 måneder. Det skal, vi lige, det skal vi lige hurtigt hæfte os ved 12-18 måneder, og så cykler vi lige tilbage til det her med, at vi nu ved, at 25% af medarbejderne stopper inden for det første år. Der er Randstad blandt andet ude at sige, at det i gennemsnit koster 500.000, hvis en, hvis en medarbejder ligesom stopper inden for det første år. Det er jo sådan lidt, det er måske lidt, lidt, lidt øh, groft skåret. Øh, vi kan sige, det vi kan se, det er, at hvis du tager medarbejderens øh, brutoløn og ganger med 12, så får du lidt mere eksakt beløb af den finansielle konsekvens. Men det er jo et kæmpe problem. Så gange med 12, simpelthen. Til medarbejderens løn og gange ja. med 12, så har du i hvert fald et pejlemærke, øhm, som, som fortæller dig, hvad det har finansielt konsekvens for dig, hvis din medarbejder smutter inden for et år. Ja, jeg sidder stadig og prøver at komme over, hvor mange der rent faktisk forlader jobbet, mm. eller øh, forholdet op øh, stopper øh, efter 45 dage efter et år. Det er jo, det er jo rystende høje tal. Altså, det, det skal der jo gøres noget ved. Hvordan hjælper I virksomheder med at nå det her break-even point noget før? Hvordan hjælper I virksomheder med jeres program, til mm. at onboarde folk, preboarde, som du var inde på før, og onboarde folk bedre og hurtigere. I preboarding, der har vi et mål, og det er at visualisere den verden, der venter den nye medarbejder. Det er i form af at fortælle om virksomhedens kultur, historie, værdier. Går vi med slips på arbejdet? Går vi i Bahamas Shores? Altså, så man hurtigt kan blive en del af den, den kulturelle integration. Vi skaber nogle sociale bånd. Vi giver medarbejderne alt det information, de har brug for, for at føle sig tilpas, for at føle sig som en del af flokken. Hvorfor er det så vigtigt at prøve ned i alle de her detaljer, inden de starter? Forestil dig, at du skal til en fest. Du kender ingen til den her fest. På vej derhen snakker du ikke med nogen. Du aner ikke, hvem du møder op. Du kender kun verden. Den ene vært, som du kender. Så kommer du derhen, og du siger, hej vært, og tak fordi jeg må komme, og jeg er glad for at være Du giver måske en lille gave. Ikke? Og så står der, starter du med at stå og trille tommefingre i et eller andet hjørne. 
så trækker du telefonen frem. Efter 20 minutter, så har du en anden steg i ovnen eller noget andet vigtigt, så du går hen og siger pænt tak for i dag, alt efter, hvor ekstrovert eller introvert man nogle gange skulle være. Omvendt, hvis du nu havde mulighed for at skrive på en Facebook-gruppe med de andre gæster, hvad skal vi købe til gave? Skal vi køre sammen derhen? Skal vi, skal vi lige snakke om, hvad der skal på menuen, eller hvad pokker man det? Så har du allerede der har skabt nogle sociale relationer. Så har du nogen at gå hen til, når du er der. Så du har allerede et personligt bånd. Og det er lidt den samme effekt med en ny medarbejder. Man gider ikke stå som the awkward newcomer i receptionen, og ikke kende nogen fra andre, eller andre for nogen. Man har brug for at have nogle bånd, nogle relationer at vide, hvad man går ind til. Og vi skaber indsigt. Indsigt, sikkerhed, sikkerhed, performance, performance, retention. Hvad kan I så måle på, øh, ud, ud fra det, altså når I har når preboardet folk, og så kommer vi så til onboarding lidt af men når man har lavet en effektiv preboarding, mm. som du lige vil skrive her, Altså, du, du møder velforberedt op til festen, du har styr på, hvilken gave, der er den rigtige, du mm. ved, hvem der kommer, øh, og så videre. Hvilken effekt har det i den første uge, de første to uger, mm-hmm. øh, efter vedkommende så starter? Det, det kommer lidt an på, hvem vi spørger. Fordi virksomhederne, vores kunder, kan jo rigtig godt lide at se, at en medarbejder i gennemsnit har brugt 48 minutter på deres preboarding. Måske, og CFO'en kan godt lide det, fordi preboarding er jo deres fritid. Det er jo ikke en, en periode, de får løn for. Det er deres egen motivation, deres egen engagement i at dygtiggøre sig, før de starter. Så der er en finansiel upside. Det, det gør for medarbejderen, vi bruger rigtig meget service til, for det er også for os er det, det vigtigste at finde ud af, hvad er det, medarbejderen får ud af det her. De føler sig bedre øh, klædt på, de føler sig mere sikre, de føler allerede, de er sociale bånd, de, de føler, de ved, hvad det er for en virksomhed, de skal ind og arbejde for. Hvorfor er det lige præcis, den her virksomhed gør en forskel? Hvad er det for en CSR-politik, de har? De føler sig allerede som en del af flokken, så de føler sig sikre ved at få en god preboarding. Og det gør jo igen at de så kan levere hurtigt. De kan hurtigere tale mere om en masse ting, ikke? Mm. Øh, Netop. Og, og, okay. øh, og det, det, du siger, det er, at de får jo ikke løn for den del af mm. det, men, men, men når man søger et job, eller bliver rekrutteret eller headhåndet mm. til et job, så er man som regel ret glad, mm. når man beslutter sig for at skifte job, ikke? Jo. Hvis man selv har været i, i føretrøjen der. Mm. Så det glæder man sig til. Mm. Man er motiveret, man glæder sig til at starte og gøre en forskel osv. Hvordan oplever I villigheden til, til at gennemgå et preboarding? Forløb, fordi som du selv siger, jamen det er jo egen tid, det er privat tid, det er din fritid, mm. det er ulønnet selvfølgelig. Hvordan oplever I villigheden fra, fra nyansatte mm. til at, at gennemgå det program? I dag har vi haft lidt over 65.000 medarbejdere gennem platformen på tværs af lande, jobpositioner og virksomheder. 92% af alt, hvad der er blevet sendt ud i preboarding-perioden, altså før medarbejderen starter, er blevet gennemgået. Så villigheden er meget, meget høj. Øh, igen, vi kalder det moment of power. Man er netop lige blevet valgt, man er the special one, og det er måske der, man er mest motiveret for at tilgå læring og for at tilegne sig viden. Så villigheden er meget, meget høj, især i preboarding-perioden. Så igen, så kan man jo undersøge over, hvorfor gør flere virksomheder ikke endnu mere ud af preboarding-processen, og I kan se den enormt høje villighed, vi, vi kan måle på en, en effektivitet, mm-hmm. eller en effekt af, af det her program. Hvorfor gør virksomheder ikke mere ud af? Jeg ved ikke, og det er jo så også jeres mission, at hjælpe flere virksomheder med netop at gøre det her, og hjælpe flere medarbejdere godt i gang. Mm. Jeg undrer mig bare over, at hvorfor. At, har de fortravlet de her virksomheder, eller tænker, at det går nok, eller det klarer de selv? Man kan sige, hvis man kigger på, uden det skal blive alt for, for, for HR-lingo-agtigt på medarbejderens økosystem, fra employer branding til recruitment, og så før i tiden i hvert fald til tal og management, og, 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 og ligesom i den ost, hvor vi så er, jamen, så har rekruttering jo vel egentlig været en del, der samlede både det at finde medarbejderne og få medarbejderne godt i gang. Så vi har været rigtig, jeg mener faktisk, at vi er nogle af de lande i verden, der er bedst til at rekruttere. Der er jo diskprofiler med referencer, hvor en onkel taler pænt om en, og der er test, og altså et kæmpe palaver bliver kørt. Vi bruger 
Vi bruger rigtig mange penge på at finde den helt rigtige medarbejder. Og så tror jeg, at vi så har den overbevisning, når vi har brugt så mange ressourcer på at finde det special one, så kan den special one også levere af sig selv. Fordi fokus man der drejet på rekrutteringsdelen. Ja. Og vores opgave har så været, altså vi har brugt en fem års tid på efterhånden, ligesom med at begynde at, at opdrage markedet. Men det er ikke nok kun at, at gøre medarbejderne forelskede i dig, og, og det er ikke kun nok, at de siger ja til at, at gifte sig med dig. Når de har sagt ja til dig, så skal du pleje forholdet. Det er jo ligesom med, med min kæreste hjemme. Ikke? Det er efter, hun sagde ja til mig. Hvis jeg så sagde, sat mig i, telefon, eller sat mig i sofaen med telefonen og, og lavede ingenting, så havde været ude af døren med det samme. Mm. Det er jo den samme mekanisme hos medarbejdere, vi har brug for, at der bliver taget hånd om os. Men hvis du nu vender den rundt, fordi virksomheder og kandidater, mm. de søger selvfølgelig det bedste match, men de kan måske også komme til at oversælge sig selv lidt. Ikke? Altså på, på en god solrig dag med medvind på cykelstien, så ser det sådan her ud. Mm. Hvis man så graver lidt dybere ned, så er, der, så, så er der ikke mange af de dage på et år, men, men når alt flasker sig, så er det det her, du siger ja til. Så det har man jo set masser af gange, at kandidat, men også virksomhed oversælger sig. Mm. Og det vil sige, at man er jo i gang med at planlægge en eller anden skuffelse. Hvordan fanger, fanger introduks det, kan man mm. sige, i pre-boarding og mm. i onboarding-processen? Super godt spørgsmål, fordi det ser vi i de her uh, karrieresites, og uh, du ved, der får de jo uh, fograre højbelagt smørbrød hver dag til frokost, og solen skinner altid, og alle ser glade og ud. Og så, indfrier, så stiller man jo en forventning, som er umulig at indfri. Ikke? For nogle gange, så er der altså boller i kaj, og det regner af pongerste, og der er aldrig nogensinde med, hvad hedder det, medvind i Danmark. Det tror vi alle sammen godt efterhånden mod må, 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 må sande. Det vi egentlig anbefaler vores kunder til, det er at lave en afspejling af den verden, der venter dem. Så i stedet for at bruge 250.000 kroner på og, og lave en stor Hollywood-produktion, der er color-graded, så, så selv øh, den største skuespiller vil, vil få mindre kompleks, så tag telefonen og lav en video. Kommuniker i øjenhøjde. Inviter dem ind i den verden, som rent faktisk venter dem. Fordi så igen, så skuffer du ikke medarbejderne, men medarbejderne igen forbereder sig på, hvad det er, de har i horisonten. Og det er det, det hele handler om. Det handler om at afspejle den verden, der venter dem, så de mentalt kan forberede sig. Det så dem. på den måde, altså kom så tæt på virkeligheden som overhovedet muligt, mm. fordi vi, vi ser jo det her. Mm. Ja, så bliver folk jo skuffet, ikke? Og det var ikke det, du lovede mig, eller du sagde, du kunne, og, mm. og de her ting. Mm. Så det, det, det griber I lidt mere i, i, i opstarten her. Bestemt. Det er jo det her med, også balancen mellem attraction og retention, forstår på den måde, altså nogle virksomheder, får man indtryk af, er meget bedre til at tiltrække, end de er til at fastholde, ikke? Og så er der måske nogen, der kan øve sig lidt i at fastholde, de er måske næsten for ærlige eller underspiller lidt, men til gengæld, når du først bliver en del af kulturen, så er de vanvittigt dygtige til at beholde deres medarbejdere. Mm. Hvordan bidrager Introdus til, til det? det? Det er et godt spørgsmål, fordi nu går vi lidt over i noget, noget som nogen nok vil kalde lidt lommefilosofisk, fordi hvornår går onboarding over i tal management? Altså hvornår ved vi skillelinjen fra, at medarbejderne leverer den værdi, vi gerne vil have dem til, og de nu er fuldt kørende, selvkørende, til vi så skal til at udvikle deres talenter. Og der er ikke noget klart svar på, på den del. Det vi gør i onboardingen, det er, fx hvis du skal cykle til Paris, øh, det er en lang tur. Øh, der er nogle ting, du kan tage, tage, tage forbehold for, du ved, du kommer til at regne på et tidspunkt, du ved, at du nok kommer til at have lidt ondt bag i, når du er fremme, og du ved også godt, at du nok rammer en krampe eller to på turen. Men så er der alt det, du ikke ved. Altså, hvad er det for nogle steps, der kommer på den her lange rejse til Paris? Hvad er det for nogle ting, jeg skal forberede mig på? Det er det samme med en onboarding. Altså, hvad er det for nogle kompetenceløft, medarbejderen skal have? Hvornår skal det være for nogle GDPR-kurser, de skal afslutte? Hvornår er det, de skal møde CEO'en face-to-face? Så hele rejsen kører planen mod Paris, om man vil det, for at blive analogien. Det er den, vi visualiserer i onboarding-rejsen. Vi ser jo så tit, at man tager vores system, og få det til at snakke sammen med deres talermanagement-system, så alt den info, alt den data, man har opsamlet på medarbejderen, 
bliver så lagt over i talentmanagementsystemet, og så begynder man på talentudviklingen. Og i forhold til talentudviklingen, så piller vi ikke ved det. Vi gør én ting i Introdus. Vi præger ovenbordet og medarbejdere. Vi står for integrationsdelen. Intet andet. Det er den eneste. Der er ikke knivskarpe det. Altså, når vi når til den deciderede talentsmasse, nu er de integreret, nu er de landet, nu er de onboardet mm-hmm. øh, på et godt dansk ord mm-hmm. der. Så, så giver I slæb og sig godt. Nu, 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 nu har I den herfra. Vi gør ikke mere. Og, og, det, og det, det har vi egentlig besluttet os fra lige fra starten af. Uh, profiting from core. Find ud af, hvad det er, du er god til. Lad være at gøre andet. Det er lidt ligesom alt efter ens religion, om man er mest til Ronaldo eller Messi, eller hvad. De, de træner ikke køling. De går heller ikke til håndbold. De træner fodbold. Men jeg, jeg tænker bare, den ligger, den ligger jo lidt til højre, men kan man ikke blive fristet til at sige, altså den her, det tredje step, talent management, nu har vi onboardet de rigtige, vi har bevis for gode, vi var, og folk har oplevet den store effekt af at bruge introdus. Ligger det ikke lidt til højrebenet til at sige, lad os hjælpe jer med at beholde dem, også efter onboardingen? Den ligger så højre benet, den ligger for straffesparkspletten, den er klar til at blive, blive plukket op i højre hjørne, og den har ligget der rigtig mange gange, og jeg har sågar også taget tilløb til den en gang eller to, men inden jeg rammer bolden, så er jeg altid stop. Det kræver jo også noget ligesom at, sige, at, at vælge det fra, men det er det, som du sagde også før, altså profiting from the core, altså mm. det er det, vi kan, det er det, vi er gode til, det er det, vi bliver der. Mm. Okay. Og det er også en måde at differentiere os på. Hvis du kigger i HR-teklandskabet, hvilket er den branche, vi navigerer rundt i, så er der rigtig mange HR-værktøjskasser, der kan en lille smule af det hele igen for at referere til medarbejdernes økosystem. De kan rekruttere, de kan måske integrere medarbejderne lidt, de kan lave noget tal og management osv. 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 Men jeg vil hellere være rigtig god til én ting, end jeg vil være middelmåde til en masse. Og det vi jo så har gjort, det er, at vi vil hellere lege sammen med alle dem, der er rigtig gode, integrere til verdens bedste rekrutteringssystem, rekrutter, eller integrere til verdens bedste talentmanagementsystem, og så ligesom blive den her superost i Trivial Pursuit'en, frem for alle sammen med blå, og man havde egentlig brug for en af hver. Og så er vi tilbage til den der motor. Det er lidt af en motor, jeg har lægget bag, ikke? fordi når man lige kigger på det, så ser det jo nemt ud, og det skal det jo også mm. for kunden, men det er jo lidt af en motor, jeg har bagved, og med alle de API'er, der skal, der skal sættes op. Og nu er det en software, altså service, det vil sige, I selv er jo ikke en proces ad gangen, i har jo flere, flere løsninger, det vil man ikke. I giver jo, giver jo det hele over til kunden, altså de, de er på abonnement, som jeg forstår det. Ja, fuldstændig rigtigt. Ja. Øhm, og der har vi jo måske også skulle genopfinde os selv, det her med, hvordan kan vi sælge noget, så det er nemt at forstå, fordi hvis der er noget, der er svært at købe i dag, så er det jo IT. Du kan ikke, du kan ikke få at vide, hvad det koster. Du bruger sikkert flere penge på at få det op at køre, end du, får, øh, end, end du gør på selve kontrakten, og før du har set dom, så har du brugt halvanden år. Det vi gør i Introdus, det er, at vi har egentlig lavet en, en der var barn, så havde sådan nogle faglavede bøger. Ikke? Den var jeg rigtig glad for, fordi jeg skriver grimt, og til gengæld, så staver jeg også helt af helvede til. Men faglavede bøgerne var jeg altid glad for. Så vi stikker rammerne ud for kunden og siger, nu skal du tegne en strus, og her der skal du putte farverne ind. Så har vi nogle anbefalinger og siger, der fjerne, det er godt at lave lilla. Hovedet, det skal du måske lave grønt. Og her har vi gode erfaringer med, at benene de bliver blå. Så vi stiller ligesom skallen for dem, og så tager vi alt deres indhold, alt deres erfaring og får mappet deres onboarding, og så putter vi tingene ind. Og der har vi altså data for de her 65.000 mennesker, ikke? så vi ved, hvad der virker, og vi ved, hvad der ikke virker. Men vi stiller egentlig bare skallen, og så er det hele deres verden, der kommer ind i skallen. Og det er en kompleks motor, og vi laver forfærdeligt mange af integrationer men vores kunder er stadig op og køre på under en måned, inklusiv indhold. Øhm, og det, det er noget af det, vi er glade for. Altså en af vores, vores ting, som vi siger til os selv i søvne, det er, simplicity will always speed over engineering. Altså hold det nu simpelt. Lad være at bygge en rumrakæt, hvis en fjert kan klare opgaven. Dette afsnit af iværksætterhistorier præsenteres i samarbejde med AJ Produkter. Landets største leverandør af kontormøbler og inventar. Skal din virksomhed have den bedste inventarløsning, så skal du kende AJ-produkter. AJ-produkter har landets største produktudbud og til de skarpeste priser. 
Om det drejer sig om et skrivebord eller en helt lagerhal, så kan AJ-produkter hjælpe dig. Møblerne er designet med et særligt fokus på ergonomi og på at skabe det gode arbejdsmiljø i dit firma. Og så er de produceret i Europa. Din garanti for høj kvalitet og godt design. Se hele udvalget og få køndig vejledning på ajprodukter.dk Man hører nu her, Anders, i denne idé, tænker jeg, opstår vel ikke bare ud af, af den rene blå luft mm. der i, i 16. Mm. Du fortalte mig, at vi startede, at du har taget sådan en tillæg på 6 måneders tid. Ja. Hvordan opstår ideen til introduce, og, og, altså egentlig? Ja. Og hvor kommer du fra? Hvad er det, der giver dig den idé til at sige, at jeg, jeg laver sgu lige et program, der kan det her? Ja. Jamen, jeg, jeg kommer sådan set fra noget så eksotisk som Gilde Leje. Det er jo Nordsjælland, vil man sige. Men det er så meget nord, at det på ingen måde er eksklusivt. Altså, det er tørris, det er Pupmaxi, det er 6.000 indbygger, det er en sommerferieby, og om vinteren så er der stort set ikke nogen puls. Uden at vide det, tror jeg, så har jeg altid haft en meget entreprenant sind. Jeg boede i noget, der hed Hestehaven, som var sådan nogle typiske rejsehuse i karikugle med et forfærdeligt teglværk på, ikke? Som, hvor man ligesom lå side på side. Og når jeg skulle tjene penge, så skulle jeg selv selv gør det. Øhm, så jeg kan huske, at jeg var barn, og det er faktisk noget, jeg tænkte meget over efterfølgende, for det må et eller andet sted have ligget i min natur. Så gik jeg rundt, og så prøvede vi ligesom at, jeg havde sådan en trækvogn med alt mit legetøj, ikke? mit gamle legetøj, som jeg ikke havde legetøj. Så gik jeg rundt og bankede på i hele hestavn og spurgte, kunne I tænke at købe der? Det var der ikke nogen, der ville. Og så tænkte jeg sådan, hvad fanden kan jeg så gøre? Så jeg lagde et lagen over den selv samme trækvogn, så lånte jeg en margreteskål af min mor, og så lavede jeg små lodder. Gik jeg rundt, altså en halv time efter, og solgte tre lodder for en 20'er, og de vandt sjov nok på alle lodderne, ikke? Men, så jeg, for, altså, jeg anede jo ikke, hvad jeg lavede dengang, men helt automatisk så innoverede jeg på det, der ikke fungerede. Så, så det, du gør, det er, at du, du prøver, først prøver du at sælge legetøjet. Mm. Alle siger nej, ja. og sådan en halv time senere, så siger du, okay, nu sælger jeg lodder, Præcis. og det virkede. Og det er den samme, de, de er jo ikke idioter, de kan godt se, det den samme uh, trækvogn, de kan godt se, det den samme lille dreng med et stort overbyde, ja. der kommer gående, ikke? Ja. Men det der med, uh, nu kunne det jo vinde et eller andet. Og så var der gevinst hver gang. Så var der gevinst hver gang, jeg kom af med et legetøj, uanset. <laughs> ja, det, det er der, det starter simpelthen. Det, 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 ja, og jeg har, der var også uh, samme tidspunkt, du kunne ikke købe uh, dåsodervand i Danmark på det tidspunkt, det kom jeg først senere. Jeg boede i Gileje, så jeg kunne tage, jeg kunne tage uh, toget uh, til Helsingør, tage Sundbussen til Helsingborg, kunne købe tre, tre svenske sodavand for, for 10 svenske kroner. Ikke? Så der fyldte jeg den samme trækvogn tog op blandt bag den af lokale OK-station, vi havde. Når folk så kom og tankede sig, kunne du tænke dig at købe en dårlig sodavand for en 10'er? Det var en fremragende forretning. <laughs> den skalerede jo derude. Hvor gammel var du her? Jamen, der har jeg været, hvad har jeg været? Jeg har været en 10-11 år, jeg tror. Det er rimelig frist. Det så stod rimelig. du der med OK-tanken og solgte svenske sodavand. I, i, i sne ja. og slud, ja. 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 Så det har altid ligget i mig, det her med at, at, at få afsat et eller andet. Men der er alligevel et stykke vej for at stå bag OK-tanken, Michael Leje, og sælge svenske sodavand til at have udviklet så komplekst et system, som du har i dag jo. Ah, det er ikke galt. Og der er selvfølgelig en, en rum som vej, og, og min karriere har generelt været drevet af, af salg, ledelse og forretningsudvikling i forskellige afskikkelser. Men, men noget, der ligesom gav mig inspiration til det der var, at jeg var en del af Actimo, som jeg så sidenhen er blevet solgt til Kahoot, der havde den her employee engagement platform, som altså, gik ud og sendte noget til medarbejdere, sørgede for, at de var engageret og, og informeret. Men en af, og måske også arbejdede, de arbejdede lidt mere med touchpointer og med engagementdelen. Det var ligesom min første snuseri til den her tech-vært, som jeg synes var super, super spændende. Ekstremt komplekst, fyldt med buzzwords og varm luft, men meget, meget, meget spændende. Der var jeg kun en kort tid, indtil jeg blev hentet over til en anden virksomhed, der faktisk arbejdede centreret med HR. Og der var vi netop ude at sælge den her hele værktøjskasse, hvor man kunne en masse ting, uden at være verdensmester til noget af det. Og der mødte jeg jo folk i HR, og oftest 
når jeg havde et snak med ham, sagde jeg, det er også fint, Anders, men vi står altså faktisk med et problem, det her med, at vores, vores medarbejdere forlader os, så kunne I ikke lave en modul eller en feature, der kunne hjælpe os med den del? Samtidig blev jeg far, og så ved når man bliver far, så vil man også gerne være til stede, når man er derhjemme, og man gerne være glad for det, man laver. Jeg er også blevet så gammel, at jeg ikke bare gad at rende rundt og lave et eller andet for at få en paycheck. Så jeg stoppede øh, i, 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 i mit job, og så brugte jeg så de her seks måneder til at finde ud af, okay, hvad fanden er det egentlig, de har sagt dem her? Hvad er det for et hul, der er i markedet? Jeg søgte, og der var ikke nogen, der vidste, hvad preboarding var. Altså, hvis du googlede det, fandt du ingenting. Onboarding, employee onboarding var stort. Der var stort set ingen hits. Og så er okay. sådan der uden noget lufthavn, ikke? Altså det, det, det jo, er, hvor de fleste har hørt, hvad, hvad boarding er, ikke? Netop. Altså preboarding, det må være business class, de går ja. på før os andre, ikke? Præcis. Ja. Ja, så er der nogen, der så kommer waterboarding frem, men det er jo noget helt Nå, andet. Det er noget helt andet boarding, ja. ja. Men, men jeg kunne virkelig se, at der var et hul i markedet, ja. og, og jeg kan ikke kode, om det så galt mit liv. Jeg gad godt kunne, men, men jeg kan det ikke. Så rimelig hurtigt, så blev jeg, okay, jeg blev nødt til at finde ud af nogen, finde nogle mennesker, der kan noget, som jeg ikke kan. Og det, det har egentlig været altid relativt godt til at finde ud af, hvad er det, du ikke kan finde ud af, Anders? Det er altid meget tidligt i mit liv. Så jeg fandt uh, en fyr, der hed Simon Dragsbæk, øhm, og sagde, nu skal du høre, jeg har lavet en præsentation på en iPad, ikke? en 60-siders forretningsplan, hvor jeg har tænkt, øh, vel egentlig på alting, for så finder jeg, jeg ikke tænkt på noget som helst. Altså øh, er der jo en 60-siders eller en 60-siders ja, Der var alt fra, fra værdiskabelse til budgetter, til, jamen, jamen, jeg, havde, jeg troede, jeg havde tænkt på alt, på afsætningskanaler, på femårsplaner, og, og det havde jeg skrevet på en iPad. Han, han fik jeg så med, med ombord. Jeg havde noget, noget, noget kapital, og så fik jeg så en, vores nuværende bestyrelsesformand, på Frausing, med ombord, der også smed en, en lille smule af hans kapital. Men den kapital, du havde, det var, det var dine egne penge det på var, det her tidspunkt? Det var surt tjente penge. Det var surt tjente, ja. og det blev en opsparing ja. på godt dansk. Der blev pondus. Så i seks måneder levede du af dine egne penge, mm-hmm. og skød dine egne penge ind i Ja, det du egentlig ikke helt har skabt endnu, jo. Ja, ja. Vi, vi brugte seks måneder til ligesom, at prøve at lave en eller anden form for MVP, et ja. produkt. Og det produkt var blevet defineret af markedet. Det var blevet defineret af vores kunder, som jeg var ude til. Jo, hvad skal sådan en platform kunne? Hvad er det, I har brug for? Og det igen, den skulle være simpel. Den må ikke koste særlig meget. Og det skal være hurtigt at komme i gang. Og nu ser MVP, altså net value proposition. Hva, ja. Og hvad var den på det tidspunkt? Kan du huske det? Vores net value proposition, ja. Ja, det var det var lav. <laughs> Nej, det, vores, vores, vores proposition var jo netop det her med, at, at vi, kunne, vi, lave, vi kunne lave et produkt for kunden, der fik deres medarbejdere hurtigere i gang. Altså det, det, det var jo hele, hvis nu vi bare kunne øge der, eller minimere deres medarbejderomsætning med 1 eller 2 procent, så havde de jo en klokkeklar business case. Ja. Så det var jo, og det vidste de jo sådan set godt, de havde bare ikke haft nogen værktøjer til at gøre noget ved det. Og det kunne vi jo så bygge for dem nu. Men, jeg tænker, hvis vi nu går tilbage til 16 igen, fordi mm-hmm. det, du har jo mærket lidt det her på egen krop, og du har så brugt 6 måneder, og du har brugt en masse af dine egne penge, mm-hmm. og nu møder du så her Dragsbæk, mm-hmm. som du siger. Mm-hmm. Og du siger, du kunne ikke kode, mm-hmm. om det så galt dit liv, mm-hmm. så det skal du bruge ind og kunde. Ja. Hvad, hvad sker der så der i løbet af 16? Det, det der sker, det er, at vi har en, øh, jeg tror, vi drikker en enkelt snaps, nej, det var en Fanna Branca, inde øh, i grøften i, øh, i Tivoli, og jeg får så lukket ham i fordav og sagt, nu, øh, nu skal vi i gang med det her, ikke? Og, det, og det tror jeg på, og jeg var følt mig også ret overbevist om, at jeg kunne, jeg kunne skaffe nogle penge til det, som rakte ud over, hvad jeg selv havde mulighed for at putte i den. Og så begynder vi jo at, at kode som, øh, som heste, og når vi så er færdige her i, i 16, december 16, øh, og har det her MVP, som vi kan gå ud og præsentere virksomheden for, så stifter vi så selskabet. Introduce APS. Stor dag. Start december. Så tager jeg jo som, som, som knivsælgeren produktet under armen, og alle dem, der har været med til at definere produktet, går jeg så ud og banker, banker på hos. Ikke? Så nu skal vi høre, det du har skabt, det du har bedt om, det har jeg her. Præsenterer det, og de står jo næsten med tårer i øjnene og klapper i hænderne. Ikke? Og, jeg tænker, og så skriver de under med det samme? Eller? Ja, næsten. Øhm, det, det tænker jeg i hvert fald, de vil gøre, fordi intentionerne var der, og ja. de var 
ellevilde. Så jeg kan huske, at jeg ringer til en bestyrelsesformand og siger, at det her bog, det eksploderer. Vi skal sørge for at kunne levere. Vi bliver simpelthen nødt til at, at finde nogle medarbejdere, der kan hjælpe os med at, at få det her ud over disken og få det integreret. Du har allerede etableret en bestyrelse også på det her tidspunkt. Ja, ham ja. der var med til at founde ja, selskabet ja, ja. på Frausing, han, han, han agerer, og agerer stadig i dag som bestyrelsesformand. Okay, så du ringer og med de gode nyheder. Mm. De er vildt begrænset af kunderne. Nu skal så er der vi... alene kontrakter, der skal skrives under. Det, 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 og det måtte man jo så, altså man kan sige, jeg har sådan en, øh, sådan en lessons learned øh, i den her rejse, ikke, som ja. en af overlæggerne, alt det jeg har lært og alt det jeg har gjort forkert, og der, 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 der er masser af materiale, men intentioner kan du ikke bruge til noget som helst. Jeg var sikker på, at ud af de 20, 20 møder der, i hvert fald ville sælge minimum til halvdelen, hvis det gik dårligt. Det det viser, det var, at vi solgte til nul. Så Ingen, de var vildt begejstrede? De var vildt begejstrede. Hvordan kan det være, at du, du læste den så forkert? Eller hvad, gjorde du det? Ja, det, det, det er det andet, det jeg har jo læst den forkert. Begejstring var der. Viligheden til at gøre det var der. De havde bare hverken penge eller mandat til at tage den beslutning. Men handler det også om, at du kommer med et produkt, som egentlig adresserer noget, som de godt kunne tænke sig at gøre noget ved, men, men du kommer også med, med et nyt produkt, der fungerer på en ny måde. Mm-hmm. Altså, altså, det er sådan lidt klassisk Red Ocean, Blue Ocean. Her har du egentlig skabt noget Red uh, Blue Ocean, undskyld. Mm-hmm. Hvilket normalt er godt, men det arbejder lidt imod jer, fordi folk siger, at det er jo helt nyt. Hvordan er det lige, vi får det her til at passe sammen mm. med måden, vi, vi arbejder på? Var, var det det, der egentlig ramte? Ja, og det er, det er sådan lidt tragisk komisk, for der er ikke noget bedre end at have et produkt, som ingen andre har. Men der er heller ikke noget værre end at have et produkt, som, øh, som ingen andre forstår. Mm. Og hvorfor skal vi have det? Fordi der bliver jo brugt massiv penge i HR på netop rekruttering, på netop på talentudvikling, på offboarding også, altså det med at sige farvel til medarbejderne. Det er, jo, det er jo en massiv investering for dem. Så hvorfor nu det her også? Jamen, Anders, hvad gør I så? Fordi 20 fantastiske møder, en forventning om mindst 10 kontrakter, mm-hmm. du får 0. Mm-hmm. Øh, og du identificerer så årsagen, som ja. du beskriver her. Hvordan, hvordan tager du den lesson mm-hmm. learned der? Hvordan, hvordan kommer I så videre? Fordi i dag, 8 år efter, så går det jo strygende for jer. Ja, det, det går nok kun 5, men jeg håber også, det går godt. Øh, Nå, det er kun 5 år siden, ja, ja. okay. Ja. Hvad sagde jeg? Ja, det er 8, også godt. Verden ja. kan ikke regne. Ja, men det, ja. det er fint. Øh, men øh, jamen, hvad gør vi så? Vi, tager, vi sætter os ind om et bord øh, meget lige, øh, om vi sætter os med et bord meget lige, det vi sidder om i dag. Øh, og så tager vi en come to Jesus conversation og siger, okay, men har vi, har vi bare fuldstændig fejlvurderet marked? Har vi brændt nogle penge af på noget, der aldrig bliver til noget? Og det diskuterer vi lidt frem og tilbage. Og jeg siger sådan, hvad fanden med nej? Altså, øh, og så tænker jeg sådan, okay, hvis, hvis folk ikke kan sælge mig et aviseabonnement over telefonen, så har de større sandsynlighed for det, hvis jeg går ned på gaden, og jeg får det gratis. Så siger jeg, prøv at drenge, det vi gør, det er, at vi giver det gratis ud til alle dem, der har sagt ja, men efter følge nej, I får det. Den kapital, vi skal have fra dem, det er feedback. Kære kunde, hvad er det, du mangler for, at du kan retfærdiggøre at lave den her investering i din organisation? Så vi giver platformen gratis ud. Det er lidt af et sats, ikke? Alternativet var... var, <laughs> var ikke op på det tidspunkt? Ja, det tror jeg, vi havde gjort. Så tror jeg, ja. vi havde, fordi hvis ikke du kunne få sælge dit skidt, hvad skal, skulle du pivotere over til noget helt andet? Men du tror så meget på produktet stadigvæk, ja. at du ja. vil det til at forære det væk? Jamen, jeg har jo selv været kandidat, der har været super begejstret, mødt op på arbejdspladsen efter at have kørt bus i halvanden time, møde en reservation, hvor hun kigger underligt på mig og siger, hvem er du, og ham du skal snakke med her, ikke? Kan du sætte dig her? Så sidder man to timer og tænker, hvad fanden er det, der foregår? Så du får ære omkring 10 kunder produkter, siger, men I skal bruge det, og I skal fortælle mig, hvad jeg synes om det. Hvad, hvad I mangler, ja. netop. Over hvor lang tid? Jeg tror, de brugte det for et kvartal til 3-6 måneder, sådan gennemsnitligt. Ikke? Og hvad giver det så? Ja. Det giver os nogle tre ting, som sikkert flere, men tre ting, som står meget klart i bevidstheden. For det første, en ting er at sende noget ud til medarbejderen, men man skal også kunne måle, om de har gennemført det. Så man kan validere, at der rent faktisk er investeret tid for medarbejderne side der. 
En anden ting var, at det er fint, at vi fortæller om værdierne, men hvis ikke de forstår værdierne, kan de heller ikke implementere dem i deres arbejde. Det var den anden ting, det her med at kunne stille spørgsmål og kvalitetssikre, at de havde forstået det. Den tredje ting var, at jeres logo er meget pænt. Jeg skal vise vores logo dengang øh, på et tidspunkt. Og jeres metalgrønne farve er også meget fint. Vi vil have det i vores verden. De tre ting manglede de, og dem begyndte vi så at bygge. Og hvad sker der så? Så sker der det, at i slutningen af 17 øh, får vi lavet de her ting, og så får vi gud hjælp med vores, øh, vores, vores første kunde. Så det skal du tænke her, så siger du, okay, 16 sagde du, Anders, så stiftede du virksomheden slut 17, der får vi sendt deres første fakturer. Var det en sjov? Nej, det var ikke sjovt. Er vi stadigvæk bootstrap på det her tidspunkt? Ja, altså vores, vores bestyrelsesformand har skudt, skudt en del penge ind, ikke? Okay. og jeg har slagtet alle pontosparkriser og gået ned med det pand, jeg ikke vidste, jeg havde. Så det er ikke noget på kanten på det her tidspunkt? Nej, det, det, der, der var spændt ind til navlen. Ja. Altså, det var der. Det, 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 var, det, var, en, det var en hård periode. Du har fået familie på det her tidspunkt? Og det er jo så det, øh, når, man, når man bliver far til nogen. Øh, det, jeg lovede mig selv, var, at det må gå ud over alle, men det skal aldrig være på kostning af min datter. Samtidig var jeg i et moderne forhold, så jeg var ikke sammen med moren længere, så jeg var far på halvtid ikke? og øh, entreprenør på den anden. Ja. Jeg ville være fuld løgn, hvis jeg sagde, at min mentale tilstand havde været på toppen hver gang. Men det var vigtigt for mig, at det ikke gik mærkbart ud over min datter. Så det var en sindssyg hård periode. Vanvittig hård periode. Og det, som så frem til, det, som så jeg ikke vidste dengang, det var, at den hårde periode den ville vare en to år endnu, før vi fik vendt skuden. Ikke? Så det var godt, du ikke vidste, hvor længe det ville vare. Så havde jeg ikke gjort det. Så ikke gjort det. Nej. Så havde jeg gjort det. Men så slut 17. Første slut. kunde, som rent faktisk I kan sende en faktura til, og som betaler for produktet nu her. Ja, og sjov. Den første kunde, det hedder Call Center Company, ham der var HR-direktør derinde, Stig Thorsteinsson, som er en god ven i dag. Rigtig god ven i dag. Det var ligesom dem, der, der troede på projektet. Og, og, og det var jo perfekt, fordi de var et call center. Unge medarbejdere, hurtigt ind, høj medarbejdertjøren. Her kunne produktet komme ind og, og gøre en forskel. Vi fik produktet ind, og det kom ind og gjorde en forskel. Og så, the rest is history, er det der, vi er henne nu? Nej, slet ikke. The, okay. the, the rest is a nightmare. <laughs> men, 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 ej, det er det ikke. Det var, det var de resterende to år. Men, men det, der også sker, det er, så begynder vi pludselig at have en business case. Den her business case, okay, vi kan ikke leve på vand og brød længere. Altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke låne flere penge af venner og familie og, og kreditterne, og altså, det, det, det bimler og bamler. Så vi bliver nødt til at gå ud og rejse nogle penge. Og det gør vi så. Vi går ud og pakker, laver et investordæk, som vi får pakket sammen, og vi får faktisk hjælp til ligesom at opstøve de her investorer. Alt det her er jo nyt for mig. Kan I lave alt det her selv, eller er det bestyrelsesformand der? Det, det er en, en træenighed okay. af primært ja. mig selv, sagde hun, min bestyrelsesformand, og så selvfølgelig Simon, der kom med alt det tekniske. Men han er jo turbotravt med at udvikle på platformen sideløbende. Så vi allieres faktisk med sådan en, en capital finder agent, øhm, som, øh, som gjorde, at vi fandt frem til de investorer, vi, er, vi, er, vi så tog ind. Øhm, og det vil sige, at vi i 20, 20, oktober 2017 får lukket runden, hvor vi får blandt andet nogle investorer, der stadig er der i dag. Øh, en, der hedder Charter, og en, der hedder Henrik ind, der ligesom fonder. Så lige inden I signer jeres første kunde, vi hænger de yderste i neglene, mm. så får I så får vi så får, funding, ja. og så får I den første betalende kunde. Så får vi den første betalende okay. kunde. Og det, på det tidspunkt, der tror jeg, at vi begynder at lukke en kunde hver tredje måned, hver fjerde måned måske. Altså, det er også der, meget, der skal indhentes, ikke? Og vi har jo, altså vores legacy er jo er hård. Der er rigtig meget, der ligger og, og, og bider os i, i, i rumpetten, ikke? Og det må, vi jo, det må vi jo så bare tage med. Men vi får noget kapital, og når vi får den kapital, så så løber vi ned på biblioteket, det er metaforisk der, og så finder vi den, den bog, der hedder, når du får kapital som iværksætter, så er der alt det her, du ikke skal gøre. 
så åbner vi den bog, og så gør vi alt det, der står, man ikke skal gøre. Vi får vores eget kontor, vi ansætter for mange medarbejdere, vi bruger for mange penge, toplinjen følger overhovedet ikke med. Så vi, vi, vi gør ligesom alt det forkert. Alt det forkert, og det fortsætter vi så med igennem, igennem 17, igen uden at, at bringe en nævneværdig øh, omsætning til, til bordet. Prøver stadig at finde ud af, hvordan vi kan sælge introduks hurtigere og bedre. Vi har stadig et marked, der skal opdrages. Det lyder hårdt. Ej, jeg, jeg, jeg tror, jeg tog en 10-12 kilo på på, øh, på det tidspunkt der. Det, det, det var meget hårdt. Altså, det var virkelig hårdt. Øhm, omvendt er det også lidt interessant øhm, at finde ud af, jamen, hvordan, hvad, hvad pokker er det? Hvad er, det for, hvad er man for et menneske? En ting er, når man har det godt, øh, så, kan man, øh, så kan man ligesom øh, gå på vandet og alt er godt. Det, det er ligesom der, hvor en, synes jeg, i hvert fald værdier kommer til, til sygen. Ikke? Når du er en succes, der kan du se et menneskes værdier. Når du får modgang, så sidder du et menneskes karakter. Det var også en læring for mig som relativt ung mand, at finde, hvad fanden er du for et menneske, Anders? Og hvad kan du holde til? Og jeg kunne holde til mere, end hvad jeg nogensinde ville tro. Vil du, vil du holde til det igen, tror du? Nej. Nej. Jeg kommer aldrig til at tage samme rejse igen, men jeg vil på ingen måde være det foruden. Ja. Og det er jo det, der er det gode nogle gange, når man, man sætter sig noget for. Er det først bag, efter du finder ud af, hvor hårdt det var, og så kan man sige, nej, det gør jeg ikke igen. Men hvor var det godt, jeg ikke vidste, hvor hårdt det var dengang. Ja. Men nu kan jeg se, at du sidder og smiler og siger, nu er du glad for, at du gjorde det. Du er ja. glad for, at du holdt ud. Og, og det vil jeg også være, på trods af, hvor end introduce lander, om det bliver den her verdensomspændende virksomhed, der hjælper nye medarbejdere med at få en god start, som er det, vi er her for. Ja. Det, det er derfor, vi er her. Når vi ikke det mål, og skal vi lukke bækken om to-tre år, så vil jeg stadig være glad for rejsen. Fordi de lærer penge jeg har fået for det her, er uvurderlig. Og nu har jeg jo udviklet et komplekst system, som gør det nemt for jeres kunder. I har haft over 65.000 medarbejdere igennem jeres pre-onboarding-program. Ja. Så nu har I jo fået noget traction. Hvad med, hvad med økonomien? Hvad med investorerne? Mm-hmm. Har I fået flere med? Søger I flere? Skal mm-hmm. I ud over landets grænser i endnu mere, end I mm-hmm. allerede nu? Ja. Så man kan sige, det, jeg tror, det for at memorize det bedst muligt, så her, her i 17, vi, vi afslutter 17 med at omsætte for 30.000 euro, som jo er between zero and nothing i forhold til, det, til den burn rate, uh, i, i forhold til den burn rate, vi har. I 18 begynder vi så at signe en lille smule uh, flere kunder og laver også et, et lidt, lidt pænere resultat, om man vil. Men igen, det er ikke noget, det er ikke noget imponerende, og det er stadig benhårdt og, uh, og mange måder noget uden løn og... Uh, Gråhår og kilo på kroppen og, og så videre, så videre, så videre. Det, der så sker øh, i, i 18, det er også, at vi får en, en ny fyr ind, øh, som egentlig indgår som partner. Han smider en meget, meget lille smule kapital, men bliver ligesom committed til projektet på en anden måde, end hvad en ny medarbejder ellers ville gøre. Og det gav os på en eller anden måde også lidt gejst. Der er en anden en, der stadig tror på projektet, ligesom også på trods af, at vi ikke skaber den revenue, som vi skal. Og det fik os ligesom navigeret videre igennem, øh, igennem, igennem 2018. Og, men igen, vi afslutter 2018 med 30.000 i, i omsætning. Det, der så gav os lidt motivation, lidt benzin, lidt gejst i denne her vanvittige rejse, det var, det var de rigtige 30.000. Det var recurring revenue, altså det var udelukket på abonnement subscriptions, det var ikke foredrag eller workshops, det var på vores kerneforretning. Så nu handlede det jo egentlig om at finde ud af, hvordan pokker vi kunne få skaleret den her forretning. Det magiske ord. Det er, mag- det er, mag- det er let op det magiske ord. Men vi har nogle gode cases, vi har fået nogle fine kunder ombord, som vi kan lave noget, 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 noget dataanalyse på. Egentlig også nok til, at vi siger, okay, nu kender vi vores, vores unit matrix. Nu ved vi vores, nu kommer der en, en, en helt tsunami af vores forhold, men vores customer acquisition cost, vores CAC, vores LTV. Vi har ligesom styr på forretningen nu, tror vi i hvert fald. Så nu, ja. nu, nu handler det bare om benzin. Så vi går ud i slut 18 og siger, nu skal vi have kapital. Nu skal vi have noget rigtig kapital. 
Og hvordan gør vi så det? Vi synes, vi var lidt for premature til at tage en visi ind, fordi altså, vi kunne... Det, altså, det, venture klæder Ja, lige, lige, lige ja. præcis. Det, det, det var simpelthen for tidligt. Så hvad kunne vi gøre? Og så talte vi med nogen, der hedder Seeders, som er en uh, crowdfunding-platform. Meget, meget spændende. Og måden, det foregår med crowdfunding, det er, at du skulle gerne have et lille syndikat af angelinvestorer, der udgør en 50-60% af runden, og så er det ligesom deres community, der køber ind i meget, meget små tickets efterfølgende. Altså i den her crowdfunding-platform, der så bliver repræsenteret en repræsentant. Så du har ikke lige pludselig 800.000 investorer, du skal, du skal tale med. Så det, det begynder vi ligesom at starte op, og, og det her i start af 2019, og vi får lukket et, 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 nogle gode ankerinvestorer. Altså vi har, en, vi har en fin lille syndikat af små enkelinvestorer, der udgør 60% af runden, og er egentlig klar til så at åbne op for crowdfunding, øh, hvad, hvad kan man sige, delen i det her. Men det der så sker, det er, at, øh, at min C2 og founding partner, øh, Simon, må ligesom kaste håndklæde i ringen af, af personlige årsager. Og I'm not blaming him. It has been tough. It has been really, really tough. Han havde et bryllup, der snart kom, og begge vores økonomier lå i ruiner, ikke? Så, så han kunne ikke mere. Så det, du skal forestille dig her, det er, at jeg har et, et lille syndikat af investorer, der har købt ind i, i projektet, og vi er klar til at gå live på Sider, så skal jeg jo ringe til mig, så skal jeg høre her. Vi sidder i flyveren, vi er klar til takeoff. Piloten, han er lige smuttet, men det her, det er stadig en brandgod idé. Det her, det bliver rigtig godt af stedet på, ikke? Og vi tog den største investor først, han sagde, nej tak, øh, det, det kan jeg ikke. Ja, han spurgte mig egentlig meget, 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 meget fint på den måde, Anders, vil du investere i et tech-selskab, der ikke havde nogen udviklingsressourcer? Eller nogen udviklingskompetencer? Nej, det ville jeg ikke. Altså, hvad fanden skal man sige? Ikke? Hvad fanden skal man gøre? Det siger, du står med det hele i hånden, jeg, jeg stå, jeg stå, og så begynder de at sige nej. Så, og så begynder de at sige nej. Så, så enkeltinvestorerne forsvinder, så kan vi ikke accelerere Seeders-kampagnen. På det tidspunkt har vi akkumuleret en pæn mængde gæld. Der, der vil jeg sige, der, der, der svedte du under armen, ikke? Altså, du er jo et, uh, et mentalt kaos. Altså, jeg var et mentalt kaos. Jeg kunne ikke sammensætte to tanker, og jeg havde stadig en datter, hvad jeg nu jeg skulle tage mig godt af. Ikke? Så det var, det var benhårdt. Så det gjorde min, uh, min bestyrelsesformand uh, måske det mest geniale, uh, jeg nogensinde har, har oplevet. Han sagde, Anders, jeg har købt en billet til dig til Frankrig. Han bor i Frankrig. Tag den og kommer ned. Og jeg kommer derned, og så det er den længste flyvetur i mit liv, ikke? Og jeg tænker, nu skal vi afvikle selskabet, og sætter han mig så på en bænk ude for en terrasse, så han, her, der har du et lille glas whisky, her, der har du en cigar, jeg ryger ikke, men med det, det begyndte jeg så på at ryge cigar der, så han, nu ryger vi cigaren, uden at gøre noget, når cigaren er råd, så tager vi vores telefoner, og så løser vi det her, og så finder vi pengene for, at, at vi kan komme, komme videre i projektet. Vi drak whiskyen, vi røg cigaren, og to og en halv time, timen efter, så havde vi videre vores netværk og skaffet noget kapital, som kunne gøre, at vi kunne navigere os videre ind i, i 2019. Det er Udover at blive far uden sammenligning, den mest flippede oplevelse, jeg har haft i mit relativt korte liv. Han lyder jo helt fantastisk, den bedyrelseformand, I har. Og ja, kunne ja. bevare den ro ja. og kunne installere den tillid i dig. Netop. Og selvtillid, det er jo fantastisk. Jo. Han, han er fremragende ja. øhm, og har været en, en af de vigtigste, hvad kan man sige, milepæle, ikke milepæle, klipper i den her konstellation, for jeg har ikke haft ham hvor vi havde haft en daglig kontakt, jamen så havde jeg stået med det alene. Så der var du igen helt udbekendt, kan man sige. Folk trak sig, situationen var væk. Jeg havde ingenting. Jeg havde, jeg havde en idé. Jeg havde ikke nævneværdig traction, vel? Altså, der var jo ikke rigtig noget. Der var en lille smule, en lille omsætning. Og så får vi så de her penge. Så får vi en lille smule penge. På vis, ja. efter en viske en cigar i ja. Sydfrank. Ja. Lige præcis. Er, er det så der, I får den, den egentlige traction? Jamen, det vi jo så gør, det er, at ham partneren, jeg fortalte om tidligere, kommer hjem og siger, glad, nu skal du høre, jeg har skaffet kapital, så i hvert fald lige kan få betalt øh, dem, der banker hårdt på døren, og vi har også lige, så vi kan komme igennem øh, tre måneder. 
Så vi er ikke nogen udviklere. Det skal jeg nok sørge for. Vi finder nogen, der kan holde platformen i live. Det er det, der handler om nu. Platformen virker, den skal holdes i live. Så har vi en opgave, og det er eksekvering. Vi skal eksekvere nu. Og det gør vi så, hele vores fokus i 2019 bliver centreret om at eksekvere. Intet andet. Og så Gud hjælp mig. Jeg vil gerne sige, at det var, fordi vi var dygtige og flittige. Ja, 85 procent helt, så lukker vi Danfoss. Så kommer Danfoss, som er... Det er den værste kunde at lukke. Det er ikke den værste kunde, både i forhold til reputation, øh, til, til logo, og så selvfølgelig også i forhold til omsætning. Ja. Og så begynder ringene lige så stille at gå, øh, gå i den øh, rigtige retning. Vi får lukker flotte, store kunder. Vi begynder for traction. Vi holder os rent faktisk i live med den omsætning, der kommer ind. Det er jo en helt ny verden. Og hvor er vi hen nu 19? Ja, der er vi er vi begynder vi at bevæge os hen mod, ja. mod, mod, mod slut 19. Uh, som gør, at vi kommer, kommer pænt igennem. Uh, vi kommer i hvert fald igennem 19. Ja. Uh, og, uh, og den tendens, det her med at, at lukke kunder for at holde sig live, jamen den, den fortsætter vi egentlig ind med i, i, 20, uh, i 2020. Så man kan jo nærmest sige, at det er jo ikke vækst, men det er organisk survival. Ja. <laughs> det, er, det er via kunder, vi, uh, vi, vi holder os i live. Det er med, at vi har to udviklere, der holder platformen kørende, men kundetilstrømningen bliver større og større og større og større. Og det gør os også, at vi i 2020 lige pludselig begynder at kunne validere forretningen på en helt anden måde. Vi har nogle stærke kunder. Vi kan også se, at kunderne kunne hjælpe med at købe igen. Ikke? De er ikke ude af døren efter et ja, år. Det er subscription base, og det er jo ret vigtigt, at de, de forbliver kunder, ikke sandt? Lige, lige ja. præcis. Altså, churn er jo, er jo vores mantra, ikke? Ja. Øh, øh, om det så er logo eller omsætningstjøren, men, men kunderne må jo ikke forsvinde. Der er en markedsstandard, der hedder 3,49 procent eller sådan noget, ikke? Og, og som ny selskab, hvor der ikke er nogen kost- succesafdeling, du har ikke nogen dedikerede udviklere, så er der saftshus, man gør det med for at, at holde under det tal, men det var det, vi, det var det, vi bestræbede os på. Mm. Øhm, så vi, vi, vi kører godt igennem, øh, vi kører godt igennem øh, 20, og kommer egentlig ud af 20, hvor vi faktisk får lavet 130.000 euro. Så det er jo næsten en, en, en vækst på 400 procent. Ja, for ja. en fjerdeopling, ja, ja, lige pludselig. Ja. Og, og, og det kan vi jo godt se, hvor det bærer hen, især i Q4 i 2020, og siger, okay, men har vi, har vi egentlig fundet melodien nu, og siger, så, nu den runde, der blev makuleret sidst, den skal vi bygge op nu. Vi går ikke på en crowdfunding-platform, nu gør vi det rigtigt. Går faktisk i... Og har I lidt mere styr på jeres burn rate den her gang? Vi, vi kommer, altså man, man må godt være en idiot en gang, ikke? men er man det to gange, så skal, så skal man lave noget andet. Så, så vi ved selvfølgelig, hvad, vi har jo gjort, begået alle de fejl, som man, ikke skal, som, som man ikke bør begå, så vi ved også godt, hvad der skal ske nu. Og man får også kun så mange chancer, ikke? Og på et tidspunkt, så tror jeg, at investorers tålmodighed og også din egen øh, slipper op. Så vi ved ligesom godt, hvad der skal til. Vi ved præcis, hvordan vi skal bruge pengene, og også hvilken effekt, vi forventer, pengene skaber. Så vi går i gang, og så tænker vi ind, vores maturity, altså vi er modne nok til, så vi går rigtig langt med en VC, en dansk VC, men vælger i, hvad der minder om sidste time, ved at sige nej tak til dem, og gå med et syndikat af angelinvestorer i, uh, i stedet for, og få nogle tunge angelinvestorer ind, uh, Torben Harse, uh, Jørgen Balle og Jens Munk, uh, blandt andet founderen af Saxo.com ja. osv., der, 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 der tror på projektet. Og så ligger vi en ret ambitiøs uh, den er jo på noget på en ret ambitiøs finansiel model for, for 2021. Øhm, og, øh, og så begynder vi at levere. Vi investerer pengene øh, i innovation. Vi investerer pengene i de helt rigtige medarbejdere. Og gør alle de rigtige ting. En fuldstændig modsætning af, hvad det var, vi gjorde tidligere. Vi, vi bruger pengene rigtig klogt. Og får bygget et, et 2021, som overgår alle forventninger. Øhm, og vi kommer rigtig pænt ud af det. Så, så 2021 har været, været, det, været det bedste år i mit liv de sidste fem år, for at være, være fuldstændig Og hvor er vi på vej hen nu? 
Jamen, hvor er vi på vej hen? Altså, man kan jo starte med at sige, nu er vi i 2022. Ja. Der er vi kommet meget pænt fra start. Vi har, I dag der arbejder vi med kunder, som er Lufthansa, med Asus, Københavns Kommune. Kæmpe brands, men samtidig har vi også en berettigelse hos Bars Kaffebar på Bornholm, som ansætter to deltidsansatte om året. Ikke? Så vi, vi spænder rigtig bredt. Så hvor er vi på vej hen? Jeg tror, jeg vil være... Jeg vil, være, jeg, vil, jeg vil fortsat være for naiv, hvis jeg kunne give dig et klart svar på det. Men missionen er at blive det stykke værktøj, som alle organisationer bruger, når de skal deres medarbejdere godt fra start. Og der er vi på vej hen. Intet mindre. Sådan. Mm. Det er også en mål, der er til at tage at føle på. Mm-hmm. Og sikke en rejse, sikke en historie. Godt, I bliver hængende i det yderste af neglene. <laughs> de er mindst to gange, du har fortalt om det Ja. Sikke en omgang. Ja, den har, det har været vildt. Anders har introduceret. Ja. Tusind tak, fordi du øh, delte din personlige historie og jeres historie. Og var det godt, at den endte så godt. Mm. Det blev sgu lidt spændende undervejs. Ja, det. <laughs> <laughs> Tusind tak, fordi du åbnede så meget op. Og fortsat god vind. Tak skal du have. Det var historien om Introdus, fortalt af Anders Thor. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.